0: 985. Hola qué tal, muy buenos días a todos y bienvenidos este 20 de abril de 2019 a Gamer Academy El programa, el podcast en el que hablaremos sobre videojuegos, eSports, marketing y desarrollo personal entre otras cosas En este programa entrevistaremos a diferentes perfiles profesionales que ya se están dedicando de forma directa o indirecta al apasionante mundo de los videojuegos Ya sea como jugadores profesionales de eSports, creadores de videojuegos, diseñadores, maquetadores, guionistas, preparadores físicos, psicólogos, etc. Soy Juan Corral, soy un gran apasionado del mundo de los videojuegos y consultor de marketing Y si tú me lo permites, mediante este programa de entrevistas Vamos a conocer algo más de diferentes personas que ya han logrado llegar al olimpo de los videojuegos de alguna forma Este lugar del que muchos de los restantes portales solo podemos soñar cuando los vemos desempeñar sus carreras en televisión o por internet Antes de comenzar la presentación de la persona que nos va a acompañar en esta ocasión Recordaros que podéis encontrarnos en las principales reproductores de podcast como iTunes, iVoox o incluso Spotify Pero sobre todo en nuestra página web gamer donde esperamos que os pasáis a comentar los programas y además dejaremos junto con la escaleta correspondiente y enlaces a artículos que, crean, que hayamos comentado durante el programa. En esta ocasión, y si la línea de internet no ha decidido caerse en el mejor momento, tenemos con nosotros a Esteban Pulido, más conocido como Apo, trade leader de la hermandad Sloth en el servidor Dunmore del videojuego online World of Warcraft. Apo, en este caso, se encarga de dirigir y organizar desde hace ya dos años un grupo de hasta 20 personas para enfrentarse al contenido de mayor dificultad que Blizzard nos tiene preparado. Por si esta situación de por sí no fuera suficientemente impresionable, comentar que ha logrado mantener el nombre de su hermanda a un nivel muy alto, siendo considerada la mejor hermanda a nivel español y número 20 mundial. Sin más dilación, Apo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, eh, Apo, eh, no sé si prefieres que te llame por, por lo menos por aquí Esteban o Apo, tú me dirás, esto es... Es Apo mejor, sí. Vale, perfecto. Bueno, Apo, nada, en primer lugar, ¿podrías contarnos un poquito así brevemente quién eres tú, cuál es tu hermandad, cuánto tiempo llevas en ella, cuál es tu función en, en, en la hermandad como tal? Eh,
1: soy Apo, soy el rey de, de la hermandad, ¿no? Sí. La mejor hermandad que hay en España actualmente, nos llevamos ya cerca de dos años y ya ha sido la mejor hermandad de España sí. y actualmente ya también una de las mejores del mundo, No hemos entrado ya en el ranking de las primeras 20 del mundo, que es como nuestro objetivo que nos marcamos cuando empezamos a competir, entrar en las primeras 20, ya lo, hemos, ya lo hemos conseguido y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, eh, mi rol dentro de la hermandad pues, es ser el raid líder, el que dirige un poco dentro de, del combate. Ajá. Yo soy el que va dirigiendo un poquito qué, qué movimientos tenemos que hacer, un poquito si haya que hacer algún cambio de estrategia o, bueno, algún toque de atención, motivar a, al grupo. Sí. Eso, yo llevo un poquito todo lo relacionado con el, el grupo de personas, ¿no? Bueno, y también luego fuera de raid también soy el responsable un poco de organizar bien el grupo de personas, ¿no? Del
0: trato humano. ¿no? Sí. También
1: soy un poquito el que, el que se encarga de ello.
0: O sea, en una empresa serías prácticamente el director de, de recursos humanos, en este caso. No solo eso, porque haces bastantes más funciones, pero, o sea, te toca también esa función, o sea, siendo sí, bastantes.
1: Eso para mí es una de las más importantes, ¿no? Mantener el grupo motivado y el grupo con ganas es para mí es la clave de, de que funcionen bien las cosas. Porque jugar, al fin y al cabo, t todos podemos llegar a jugar, ¿no? Pero... Hacerlo de una manera con ganas, motivados y tal, es lo que luego nos, nos trae los resultados.
0: Perfecto. La verdad es que en este caso, tener a todas las personas que están jugando comprometidas, la verdad es que yo creo que es lo, lo más importante. Comprometidas y eso no lo, no lo consigues de, de la noche a la mañana. Necesitas un esfuerzo constante, ir motivando poco a poco, ir haciendo, no eventos a lo mejor, pero directamente pequeñas charlas y, y dar consejos y todo, estar detrás de todo, ¿no? Apoyando para, para sacar lo mejor de cada uno, sí, me exacto. parece a mí. Sí, sí, sí. Y aparte de eso también, me gusta que nosotros seamos un grupo de compañeros, ¿no?
1: No, no, no me gusta que seamos simplemente jugadores que se, se juntan aquí a echar un par de horas cada día y ya está, ¿no? Sí. Sino que también, pues, que, oye, que hablemos, que nos conozcamos, ¿no? Para luego, durante, un, durante el progreso de una raid, siempre hay sí. pequeñas tensiones, hay momentos más de frustración y tal, entonces yo siempre considero que si nos conocemos, somos ya casi amigos, sí. podemos solucionar todas esas cosas mucho mejor y que los conflictos no vayan a más y ser un grupo, ¿no? Entonces siempre... Pongo todo mi esfuerzo en conseguir eso, en que la hermandad sea un grupo unido, ¿no? un grupo súper sólido, sí. y ahí a trabajar en ello.
0: Claro, porque más o menos, eh, si nos puedes dar un pequeño insight, más o menos comparado con, con el mundo laboral, ¿cuánto tiempo compartís juntos diariamente o a la semana, más o menos, en, en horas?
1: Bueno, nosotros cuando estamos jugando Progress, que ¿Eh? es la semana cuando empieza un contenido nuevo y vamos a competir, ¿no? A hacerlo lo más rápido posible. ¿Sí? Jugamos los 7 días de la semana, no hay ningún día de descanso hasta que lo wow. jugamos todo. Eso suelen ser unos 20, 20 y algo días sin parar. Y entre 17 y 20 y algo sin parar. Y
0: jugamos una media de 7 horas al día, todos los días. Vale. 20, 20 25 días. Sí, sí no, entonces ahí ya sí que terminas de confirmarme que o hay buen ambiente o todo se va, pero así al, al pique.
1: Sí, claro, porque a ver, cuando todo va bien, no hay problema, ¿no? Todo va bien, pues es fácil llevarlo, pero cuando los motos de, de frustración, ¿no? Que te, quizás te estancas un poco, sí. o algo no sale tan bien como tú querías que saliera, ¿no? Pues ahí es donde realmente se demuestra si somos compañeros, si no, porque en los momentos difíciles es cuando más unidos tenemos que estar y apoyarnos, y bueno, ahí es donde, donde tenemos que focalizar un poco siempre nosotros.
0: Muy, muy bien, perfecto. Eh, Jolín. Esto, oye, te quería preguntar, eh, lleváis bastante tiempo siendo la hermandad con mejor progresión de España. ¿Cómo se vive la presión de, de tener que defender ese título cuando, por ejemplo, se abre nuevo contenido y en principio todos partís desde el mismo punto de salida? De esa modo de arranca y es a ver quién, quién avanza antes, o sea, ¿todo eso cómo, cómo se vive?
1: Sí, la presión, la verdad es que ahora hemos, hemos empezado a aprender a llevarla, pero hemos tenido momentos complicados y sobre todo ya no es por conseguir la primera posición de España, ¿no? Porque, bueno, es algo importante, sí, pero nuestro objetivo real es la competición a nivel mundial, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos pusimos objetivos muy altos y, y quizá, por ejemplo, el tier anterior a este, que conseguimos un 35 del mundo, ¿Sí? nosotros buscábamos el, el top 20 del mundo, como hemos conseguido esta vez, lo buscábamos. Okay. Entonces, no, no salió, ¿no? Y eso, ya íbamos con una presión encima cuando veíamos que, que no lo íbamos a conseguir, porque ya lo veíamos desde antes, que no lo íbamos a conseguir, sí. eso generó un malestar, un una presión que, que no supimos llevar bien. Entonces ya lo enfocamos de otra manera. Ahora este último tier llegamos con la, con cero presión. Llegamos con ganas de hacerlo lo mejor que podamos. Sí. Da igual el resultado que consigamos a nivel de ranking. Pero que cuando termináramos sintiéramos que hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Que hemos hecho. que el esfuerzo que hemos hecho ha merecido la pena. Que hemos hecho las cosas bien, con un ambiente agradable, y que no hemos tirado el tiempo, ¿no? ahí jugando sin más a base de cabezazos contra los bosses, ¿no? Que lo hemos hecho claro. con cabeza y pensando. Entonces, nos quitamos toda esa presión de encima y los resultados han venido. Hemos conseguido el objetivo, que era un top 20 del mundo, sí. pero sin marcar ese objetivo. Lo hemos conseguido eso quitándonos toda esa presión. Es cierto que en momentos sí que hemos tenido mucha presión encima y, y lo hemos notado, pero bueno, estamos eh, yo siempre digo que, que de los errores hay que aprender. ¿no? entonces Cometimos errores el, el tier pasado, sobre todo a nivel de presión, ¿Sí? y hemos aprendido a llevarla mucho mejor ahora y la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha funcionado este último tier.
0: Vale, más o menos, si me puedes dar un pequeño ejemplo de en qué crees que te os sea, afectó, por ejemplo, en el, en el tier pasado, la presión y todo. O sea, porque entiendo que más o menos, pues, ibais si mirando todos en internet y vais a, estando actualizados y era modo, y esta ya lo he conseguido, y esta también, y esta también. O sí, sea, exacto, esto, es eso, sí. pero, ¿de alguna forma más o era sobre todo eso? O sea, sí, era,
1: era, una era eso, que tú veías que quizás no estabas avanzando lo, lo rápido que tú querías avanzar, entonces eso te provocaba una frustración a, a cada uno de nosotros, ¿no? A mí, al grupo entero. Sí. Entonces eso te provocaba que aún fallaras más jugando porque estabas frustrado, venías ya desmotivado, ¿no? La frustración provocaba desmotivación. Entonces, claro, todo eso hacía un, una bola de nieve que nos hacía todavía ir más lentos, ¿no? Entonces, ahí es donde nos afectó realmente. La frustración nos llevó a la desmotivación, a, a no tener ganas de, de seguir. Incluso hubo gente que, que tuvo ganas de, de dejarlo a mitad del de, de tier. Sí. O sea, que no hicimos, ¿no? Porque luego nos conseguimos levantar y terminamos y bueno, conseguimos ser igualmente primeros de España y un 35 del mundo que nos tuvo mal pero es eso, no te afecta mucho a nivel de, de actitud, ¿no? del de coco la cabeza sí. muchas veces es mucho más importante que tu habilidad con el teclado y el ratón, el mantener la cabeza durante muchas horas eh, focuseada en una cosa es muy complicado, entonces si tú estás desmotivado a causa de que la presión te, te ha hecho mella y tal, sí. pues ahí es donde más
0: te puede llegar a afectar vale, vale y respecto a, a esos momentos iniciales, o sea, me refiero a nivel de, de preparación, de cara al nuevo contenido, eh, ¿cómo os preparáis? O sea, tanto mental como físicamente. Y luego ya sí, sí o sea, te lo voy a preguntar también, eh, el tema de, por ejemplo, me lo has contestado un poquito por encima, ¿qué horarios tenéis y cuál es la rutina para, para las personas que tienen que asistir?
1: Bueno, nosotros nos preparamos, eh, sobre todo, dejando ¿Sí? un tiempo antes antes de que empiece el contenido. Sí. Tenemos un par de meses. De mucha relajación, ¿no? De jugar muy poquito Jugamos unas
0: cuatro horas a la semana Más o menos ¿No, okay. no más, O sea, es muy poco y Para que la gente pueda desconectar del juego Pueda estar a otras cosas, ¿no? Para
1: que luego cuando llegue ese momento Pues estén a tope Otra cosa también que hacemos es Nosotros hacemos charlas Yo siempre antes de, de cada progres para mí, los pro o sea, siempre lo el contenido en el WoW se abre el miércoles, ¿vale? Es el sí. día que empieza siempre el contenido. Uh -huh. Y en esta guild siempre hemos dicho que el tip empieza el martes, no el, ma no el miércoles, ¿vale? Porque nosotros el martes siempre tenemos una reunión preparatoria, de motivación, con yo, os pues doy mi pequeño speech, prepara nos vemos los bosses y tal, pero bueno, eso ya es más tema WoW. Pero okay. el tema de motivación y tal, pues eso, siempre intentamos motivarnos, intentamos... Eso, venirnos un poco arriba, ¿no? Para empezar con ganas, también poner un poco unas pautas que tenemos que seguir durante el progreso, ¿no? Cosas que quizá el, el progres anterior hicimos mal, las tejimos, y hablamos sobre ellas para hacerlas bien durante el progres que se iniciaría el día siguiente, y cómo queremos que funcionen las cosas, etcétera. Entonces, a nivel eso, mental, pues, trabajamos mucho en la motivación, en las ganas de competir, y en que. Bueno, pues que eso, motivación, ¿no? Que podemos hacerlo, que vamos arriba, que, que tenemos que ir a tope. Entonces. También muy importante el compromiso porque las horas que, como más has preguntado, las horas que jugamos nosotros es es un horario actualmente, estamos jugando tardes y noches. ¿Sí? Podemos jugar más o menos a las 5 de la tarde, eh, paramos un par de horas para cenar a las 8 y luego a las 10 hasta la 1 de la mañana, más o menos. Eh, viernes y sábados eh, podemos jugar incluso hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana porque son días festivos y entonces los aprovechamos. Normalmente jugamos 6 horas. Hay días que jugamos 8 o 9, por eso tengo una media de 7 horas eh, que jugamos cada día. ¿Y qué, qué más me habías
0: preguntado, ¿verdad? Eh, no, 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 o sea, prácticamente te había preguntado, pues eso, el horario que, que me lo acabas de comentar, la rutina, o sea, más o menos, eh, por sí. ejemplo, cuando van a ser, entiendo que, imagínate, van a ser las 5, sabéis que empieza la, la esto... ¿Mandas un aviso? ¿Todos saben que tienen que estar? ¿Tienes que ir llamando así como ¿quién? la madre que llama a los niños para ir a la mesa? ¿Niños a comer? ¿Y conforme vengan? o, o sea... Bueno,
1: alguna vez nos ha pasado con algún jugador que nos ha quedado ahí en la siesta un poco, un poco más larga de lo que nos que llamar al teléfono. Pero normalmente, con este horario que estamos siguiendo ahora, no suele pasar. ¿no? La gente tiene la mañana libre para para su trabajo, sus estudios, eh, luego puede comer tranquilamente, puede ir sobre al gimnasio, puede estar descansando un poco, ¿no? Y empezamos un horario bastante flexible, ¿no? A partir de las 5, pues ya es un horario más normal. Es cierto que otras veces, otro tier pasado jugamos las mañanas también, jugamos mañana, tardes y noches, una media sí. de 10 horas al día, y eso ya sí que era posible, ¿no? De llevar, era, son muchísimas horas, sí. no, eres, no, eres, no rindes, ¿no? O sea, tú estás uh -huh. jugando y no estás rindiendo, entonces... Con este horario de ahora sí que estamos mucho mejor. Eso, la gente también tiene tiempo libre para otras cosas, no solo el juego durante las 24 horas del día. Sí. Y también no, puede, no deja de lado sus obligaciones, ¿no? Bueno, la, la mayor parte de las obligaciones las puede aprovechar para hacer por las mañanas y tal.
0: Vale. Yo esto también te lo preguntaba de cara al tema de, de optimizar las situaciones, porque, por ejemplo, yo como jugador de Warcraft me he encontrado situaciones en las que dice, vale, vamos a empezar. Y empiezas, vale, pues hay que buscar esto, X persona, hay que tal, y se pone a buscar y a buscar, y mientras las otras personas esperando Luego alguien que dice, ay, es que se me olvidó algo, no sé dónde, se va y vuelve Y en otras hermandades por ejemplo, sí que he visto que es a mode. no, no, hay que estar a las 5, y a las 5 menos 10 Tienes que estar ya, o sea, preparado en la puerta, conectado al, al programa de, de voz, y ya habiendo dejado todo preparado para, para ya directamente empezar a, a, a tope ¿Vale? No sé si es vuestro caso, porque a ver, evidentemente le dedicáis bastante tiempo, no sé si a lo mejor pues dices, las cinco, pues hombre, las cinco entre las cinco y las cinco y cuarto. O si directamente ya tenéis unos horarios bastante calculados de, de no, no, empezamos a esta hora y es a esta hora. Y las... eh, no,
1: nosotros nos tomamos esta hermandad como si fuera un trabajo. ¿Cómo? Es literal. nosotros es, Esto es como si fuera nuestra vida laboral. Nosotros si la, si la jornada empieza a las 5 empieza a las cinco, no a las cinco y diez, empieza a las cinco. Entonces... Es cierto, lo que tú dices, a menos 10 tenemos que estar todos preparados, tenemos que estar ya todos aquí hablando, con los consumibles preparados para Raid, etcétera Entonces, nosotros nos tomamos el juego muy en serio, porque sí. para nosotros es más que un juego, ¿no? Es donde competimos, donde, aparte que lo disfrutamos como hobby y tal pues también lo tomamos a modo de competición y, y para eso hay que tomárselo de una manera muy, muy seria, o sea, aquí hay cargos de responsabilidad, luego hay jugadores, esto es, es como una pequeña empresa, ¿no? Pero dentro de un juego. Sí. Entiendo que mucha gente no lo pueda ver así, ¿no? pero sí. es así, entonces nuestros jugadores entienden que si están aquí tienen que seguir unas normas, aparte ya no es que las tengan que seguir, es que ellos las quieren seguir porque si yo un día llego tarde eh, pues estoy jodiendo a los otros, pero si otro llega otro día tarde me está jodiendo a mí, entonces somos compañeros, eh, somos un equipo, entonces tenemos que intentar, aparte que ya hemos pasado muchas horas juntos y tal, pues hay que hacerse más fácil al resto de compañeros, ¿no? Entonces, bueno, hay unas normas, las normas se siguen, para todos son iguales, y ya es como funcionamos.
0: Vale, no, 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 yo claro, te lo preguntaba por si había directamente alguien, porque yo ya he llegado a ver situaciones en las que, comparándolo con, por ejemplo, los trabajos que ahora directamente piden fichar, eh, en otras empresas que directamente se daban puntos por ser puntual. Y dices, o sea, no, lo que debería ser es que todo el mundo sea puntual. Si no es puntual, entonces es cuando ya te toca, pues, decir... Llamarla a lo mejor hasta la atención si hiciera falta. Claro, nosotros Porque... no
1: premiamos al que hace un buen trabajo, nosotros castigamos al que hace un mal trabajo. Es, no, no Creemos que todos tenemos que hacer un buen trabajo. Uh -huh. Por lo tanto, eso merece un premio. O sea, es simplemente has hecho bien tu trabajo, pero que sí. es lo que te tocaba hacer. Entonces, el problema viene cuando alguien no hace bien lo que le toca hacer. Entonces, ahí, pues sí que habrá que decirle, oye, por, por favor, eh, no puedas hacer esto, tal. De todas formas, es un problema que nosotros no, no solemos tener. Estos saben. Que tienen que venir, sobre todo en Progres uh -huh. no hemos tenido nunca ningún problema de, de gente que de golpe no aparezca. No sé, to, todos tienen ganas de venir. De hecho, sí, claro. la gente quiere, quiere hacerlo, ¿no? O sea, si están aquí es porque quieren hacerlo, porque a Slot no vienes a pasar el rato. No. Es una hermandad que no es una hermandad casual, que tú vienes, bueno, voy a echar un ratillo ahí y tal. No, aquí vienes a competir, ¿no? Y si vienes a competir es porque a ti te gusta competir y quieres hacerlo, no no es por, por, por pasar el ratillo y ya. Entonces, claro, la gente ya viene, no, no, no tenemos ese tipo de problemas. Hay veces que uno, una persona no puede venir porque tiene una urgencia, porque tiene un problema en su vida o tiene una obligación que es inevitable es justo ese día. Sí. Entonces, bueno, pues se, no pasa nada, se, pero se tiene que avisar. Siempre nos avisa sí. con una antelación, oye, este día no podré venir para que tú te puedas organizar de otra manera, etcétera. Entonces, ya te digo, nosotros problemas de gente que desaparezca, que no venga puntual y tal, no no, no es algo que tengamos.
0: Vale, vale, perfecto. yo es que, claro, a ver... A mí me sale mal porque a lo mejor la gente lo piensa y dice... Hombre, ¿pero cómo vas a poner tantas pegas si... De... A fortu... O sea, si es un juego? O sea, que... Dices, pero claro, lo que no entienden es que... El hecho de que tú no estés... No estás afectando a ti mismo. Es que estás afectando a 19 personas más. O sea, que no pueden avanzar y están todos esperando... A que te o que des señal alguna. que Es que no eres solo tú. No podemos avanzar si no estás. O sea, o te reemplazamos o... O no hay forma de... Porque puedes ir haciendo... Pequeños avances, te va a estar limpiando alguna cosa, pero al final de todo, esa o sea, no, es que tienen que estar todos, o sea, y todos implica eso, o sea, finalmente el hecho de que falle alguien implica tener que buscar a alguien con el mismo rol específico que esta persona y suplirlo, y entonces a veces no no es fácil, entiendo.
1: Sí, no, por eso mismo te digo que la motivación para mí es de las cosas más importantes, porque una persona motivada va a ser la primera que va a estar aquí, no a las 5, sino a las 4 y media estar aquí esperando para empezar, ¿no? Porque tiene ganas, está motivada, entonces las personas que pueden faltar, que pueden llegar tarde y tal, es gente que no tiene ganas, ¿no? De hacer que, que sí. se venga nada, que tal, no es porque no quieran, es porque, bueno, no les apetece... Entonces, bueno, eh, por eso te digo, la motivación, las ganas, el compromiso con el grupo, con el equipo, es más importante que, que cómo le des a los, a los botoncitos, porque porque luego en estos, en estos casos pues es donde más se nota, ¿no? En compromiso, estoy aquí a mi hora, eh, vengo motivado, vengo con ganas, ya no solo yo, sino que además lo transmito a los compañeros, va chavales que podemos, pues eso es lo que buscamos.
0: Ok, wow, perfecto. Eh, oye, y a todo esto, o sea, refreá a que es un trabajo, que le dediquéis tantas horas, pero no tenéis unos unos ingresos, básicamente. O sea, me refiero, eh, a pesar de que el, el Warcraft es un juego con una trayectoria muy larga, viene de Blizzard y es famoso en general a nivel competitivo, pero, por ejemplo, no lo es tanto como como directamente otros juegos como pueden ser League of Legends o Fortnite o lo que sea. Entonces, eh, el hecho de que grandes marcas no se, estén, no, no se estén apoyando aún siendo jugadores de alto nivel, ¿cómo, cómo lo vivís? O sea... ¿Cuál es vuestra motivación para, para esforzaros, tanto a nivel, a nivel de videojuegos como, yo qué sé, pues tienes que compaginarlo con, con una vida, un trabajo paralelo, para poder seguir viviendo y pagando la alquiler, para que me entiendas.
1: Sí, sí, exacto. A ver, sí, nosotros, nuestra motivación es nuestra motivación personal. Queremos okay. hacerlo bien porque nos gusta lo que hacemos, o sea, el juego es algo que nos, que nos apasiona, que disfrutamos, ¿no? Es, es nuestro hobby, aunque lo, lo tomemos muy en serio, es nuestro hobby, nuestro pasatiempo. Eh, entonces, básicamente lo hacemos por eso. Porque nosotros somos personas pues, que, que siempre hemos jugado al WOW. Sí. Pero aparte de eso, somos jugadores competitivos. Entonces, hemos juntado las dos cosas y estamos compitiendo en el WOW. Entonces, es cierto lo que dices. No tenemos ningún tipo de ayuda ni de marcas ni de nada, ni económica. O sea, no, no nos ganamos la vida con el WOW. Sí. Probablemente no nos la ganaremos nunca con el WOW. <risa> aunque está empezando Method. Por ejemplo, es una guild, bueno, la mejor guild del mundo que sí. que sí que puede vivir de esto, ¿no? Y que justo cuando salen las raids nuevas, pues ahora lo hacen en streaming todo y tienen una cantidad de viewers, de, han llegado a tener 100.000 viewers, si me equivoco, ciento y pico mil viewers, o sea, sí. es increíble. Entonces yo creo, quizás pusiera un poquito más de su parte y este trabajo que ha hecho Method, lo hiciera directamente la empresa, ¿no? Aparte, eh, dar un poco más de visibilidad a, a la carrera de, de Raider mítico, que es algo que no hacen ellos, sacarle un poco de visibilidad, hacer un streaming oficial donde vayan comentando cómo van varias hermandades, quizá poner unos premios para las que primero lo acaben todo y tal,
0: quizá claro. podría ayudar
1: a fomentar un poquito esa competitividad, que haya más, más espectadores viéndolo y que uh -huh. se lleve a marcas, ¿no? Pero, pero bueno, siendo realistas. Nosotros creemos que no, que no va a pasar, simplemente lo hacemos porque nos gusta. Okay. Es cierto que nos perjudica muchísimo, como tú dices, porque hay gente que ha tenido que dejarlo directamente por porque ha encontrado un trabajo que no le permite eh, compaginarlo ¿no? con nuestro horario de, de cuando jugamos Progres. ¿Sí? Y obviamente, pues como tú dices, tiene que pagar sus facturas, tiene que necesita su dinero y tiene que dejarlo. Y eso es algo que nos afecta, que si tuviéramos un apoyo como pueden tener otros, otros eSports sí. de marcas y, ¿no? de un poquito una ayuda económica y tal, claro. digamos, tomarnos mucho más en serio y dedicarle muchas más horas de las que le dedicamos, ¿no? pero, pero bueno, en este juego por desgracia pues, pues es así, no podemos hacer nada para, para cambiar eso nosotros directamente, ¿no? Claro. Podemos ayudar indirectamente a que dentro de la comunidad nosotros somos una súper abierta al público, ¿no? Nos siempre hemos hecho guías en Youtube clases, eh, sí. nuestras redes sociales, ya hemos colaborado con fansites, ¿no? de sí. Wow, la más uh -huh. importante de Wow, que es Wow Chakra, haciendo guías para ellos, claro. nosotros siempre hemos intentado, pues eso, ser una guild transparente, ¿no? Crear una marca, ¿no? de nuestra hermandad, okay. marca slot más o menos, bueno, hemos conseguido unos cuantos followers ahí en Twitter, unos cuantos suscriptores en Youtube, tal, pero, eh, bueno, podemos ayudar el sentido, ¿no? En hacer ver que el competitivo, pues, que la gente sepa cómo funciona, ¿no? También estimamos nuestro progreso, hemos tenido 200, 300 viewers cuando matamos a Jaina. Sí. Entonces, bueno, va, vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Pero es algo que ya no está en nuestra mano, eso tiene que ser ya que la empresa Blizzard le quiera dar más visibilidad a esto y, y que aparte, por pues, las marcas vean un... Claro, es muy difícil apoyar económicamente a un grupo de 25 o 30 personas, ¿no? Sí. ¿no? es un grupo de 5, somos un grupo de 25 o 30 que aparte, yo entiendo perfectamente las marcas, ¿no? Porque dices, vale, voy a hacer una inversión más cara que en este juego, porque son muchos más jugadores que no, en oro, que a lo mejor son 5 encima la rentabilidad que me va a dar eso va a ser mucho menor, porque es un juego que tiene mucha menos visibilidad uh -huh. y, y que además la visibilidad que tienes durante un tiempo limitado, ¿no? que es lo que dura la carrera de Mítico, que pueden ser dos, tres semanas, luego tenemos que esperar otros cuatro meses para que vuelva la siguiente. ¿sí? Sí. Entonces, la rentabilidad de aquí pues es muy es nula, o sea, van a perder dinero. ¿no? Pero bueno.
0: De todas formas, tampoco te quiero desanimar, porque ya te digo, ahora mismo eh, están habiendo muchísimos congresos y todos, en los que todos hablan sobre la importancia de los patrocinios dentro de los videojuegos, que están consiguiendo muchísima rentabilidad. Así como, por ejemplo, la, la LVP, creo que la patrocinaba Domino's Pizza, vale y ahora en sí todo, o sea, finalmente creo que ha sido el que haya tenido la decisión esa ahora mismo la, la deben de haber hecho, subido cuatro puestos en, 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 la, en la empresa, ¿vale? O sea, porque les ha ido muy bien, entonces en general están observando que tienen un rendimiento muy grande todas las inversiones en videojuegos en este caso es una lástima <coughs> perdón, porque por ejemplo, como comentabas, Method sí que estaba patrocinado por diferentes marcas de, de, de ordenadores, de periféricos la propia... Eh, run de, de míticos, directamente lo estuvieron haciendo en el Red Bull Gaming Sphere en Londres, y estaba todo streameado tenían sus casters, tenían sus esto o sea, era todo así, preparadísimo para ellos entonces, han apostado mucho por ellos y a ver, les ha salido bien, pero también te digo eh, les ha costado, y aún así estaban, les estaban pisando un poco los talones los la, la segunda hermana, que en este caso creo que fue Limit, si no recuerdo mal vale, a ver, Finalmente les doblaron incluso, porque creo que hicieron el, la primera kill mundial y volvieron a repetirlo antes que los segundos lo consiguieran por primera vez. Sí. O sea que dices, a ver, ahí ya tiene su dificultad. Pero bueno, independientemente de eso, el punto es que, eh, por ejemplo, también Limit sí que tiene sus patrocinadores, a lo mejor menos o lo que sea, pero se ven patrocinadores y dices, ¿por qué, por ejemplo? O sea, a ver, eso se entiende porque son los campeones mundiales, pero siendo los campeones de España... De un juego tan competitivo como lo es el Warcraft y todo. O sea, no entiendo cómo no, no llegan todavía patrocinadores a este mundo. Pero bueno, de nuevo, eh, eso da todavía un, una extra de motivación a, acerca de, de que lo hacéis desinteresadamente. Lo hacéis por tu logro, por conseguir objetivos y, y no, no por un valor económico. O sea, que la verdad es que eso tiene doble dificultad en este caso. Vale,
1: sí, sí, es que está tal cual, ya te digo parece siempre que en España cuesta que llegue todo un poquito más, ¿no? Uh -huh. Ya ha sido así con los eSports hasta hasta hace nada. Lo que tú dices, no, no han entrado patrocinadores grandes a los eSports. Ahora ya entra Star, ahora en eh, bueno, han entrado muchísimas empresas ya. Pero hasta hace un año y medio todo eso no existía cuando en no, el resto claro. de Europa, América, etcétera, sí que había mucho más movimiento, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe, ¿no? Yo ya te digo, quizá lo que lo que creo que es lo suyo es que en vez de ser Method, que es una simple guild, bueno, ya es una marca, sí. la que esté patrocinando o promocionando eh, la carrera, pues que sea la propia Blizzard y que ahí quizá podría llamar la atención de algún patrocinador más y tal, pero bueno sí. esas son cosas que tendrán que ir viniendo si vienen y, y ya está nosotros El... seguiremos eh, luchando por mantener ahí las posiciones sin así, porque nos, porque nos gusta y ya está.
0: Perfecto, ahí lo único pues me sabe fatal, porque ya te digo, yo le tengo mucho amor a Blizzard, pero tiene sus torneos, sus competiciones y todo los hace tan cerrados o sea lo quiere dirigir todo ellos eh, para dirigirlo las, eh, las Blizzcon y todo que finalmente no hay eventos fuera de eso a, a menos que sean pues un poco amaterlos los eventos entonces es una lástima que se pierda tanta posibilidad de competición por el hecho de que quieran tenerlo todo un poco más cercado pero bueno vale bueno. Eh, de todas formas, voy a hacer un poco inciso, comentando un poco todo, para, para los que no estén muy metidos en este mundo, comentar que aunque vosotros pertenecéis a la, la hermandad de Sloth, donde no hay límite de personas y tenéis un punto, lo que sería un hub, para hablar y organizaros, todos los miembros, por así decirlo, pero luego lo que son los avances de bandas, como tal, está limitado a 20 personas. Mi duda es, ¿cómo seleccionáis a esas personas? ¿Qué criterios establecéis y periodos de pr prueba necesarios para llegar a pertenecer al grupo de personas que componéis los grupos de bandas? Es decir, eh, ¿son criterios basados en, por ejemplo, el daño y la sanación por segundo que es capaz de hacer un jugador? ¿El tiempo que lleva jugando al juego? ¿El número de logros obtenidos? ¿O tiene que ver ya un poco más con, con factores fuera del juego, como pueden ser la, la edad, el sexo, la religión, etcétera?
1: Bueno, nosotros, como tú bien dices, solo podemos jugar 20 personas. En el roster de avance, digamos, somos entre 25 y 30. De esas uh -huh. 25 y 30 juegan solo 20 pero todos estamos disponibles para si tenemos que, que jugar, nosotros en cada voz podemos cambiar a una persona por otra, por porque su clase es mejor para ese boss o lo que sea. Ajá. Entonces, somos, no somos 20, somos ah, jugando a nivel competitivo entre 25 y 30, depende del tier, vamos fichando gente nueva y, y otros que tienen que dejarlo, etcétera. Sí. Pero eso, entre 25 y 30, de los que jugamos, 20 a la vez, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para seleccionar a la hora de, de reclutar gente nueva y tal? Nosotros, lo como tú bien dices, el, el daño, y la curación por segundo, es algo que pasa un poco en segundo plano para nosotros. Uh -huh. nos, no somos una guild que se fije mucho en esos en esos temas, sí okay. que les pedimos unos mínimos, ¿no? Porque eh, si vas a competir un una guild, pues eh, necesitas unos mínimos, una base de tienes que hacer bien más o menos tu daño y bien más o menos tu, tu curación y tal. Okay. pero nos importa mucho más la habilidad mecánica de esa persona, ¿no? los, rap, los reflejos que tenga, la, la facilidad para improvisar en medio de un try, todas esas cosas nos importan mucho más que los números en sí. Luego es mucho Dentro del juego el resto de cosas nos dan igual, el, el tema logros, el tema, no sé qué cosas nos me han mencionado, realmente no nos importan para nada, el que lleve jugando, eh, da igual, lo que importa es lo que haga con nosotros y, y punto, nos da igual si lleva mucho, si lleva poco, sí. eh, vale porque a lo mejor es un jugador que viene ya de otro juego de competir y eh, tiene mucha facilidad para aprender, y nos interesa, no, no, no hay ningún sí. tipo de problema. Pero lo que sí que buscamos ya es temas que están un poco fuera del juego, ¿no? De la personalidad de la persona, sus actitudes, ¿no? Sí. Un poco una persona que tenga ganas de aprender, que venga comprometida, con ganas de formar parte de un grupo, ¿no? Que no sea una persona que vaya solo a su rollo y tal. Entonces buscamos sobre todo aptitudes, gente que, que esté motivada por lo porque, por venir, que tenga ganas, que quiera aprender, porque cuando tú entras en una hermandad de este nivel aprendes todo todos sí. hemos aprendido ahora yo soy mucho mejor jugador que hace dos años igual que todos los que estamos aquí porque estamos rodeados de gente que son muy, muy buenos jugadores entonces aprendemos los unos de los otros sí. aparte de eso también nos tomamos el juego más serio eso nos hace analizar combates de otra gente etcétera entonces te ayuda a aprender entonces eso gente que acepte las críticas ¿no? que tú le puedas hacer una crítica constructiva y que la tome como un aprendizaje no como una crítica para hacer daño ni nada sí. entonces bueno buscamos eso gente una personalidad de equipo. Sí. No queremos jugadores individuales que solo vayan a su rollo. Y con ganas de aprender, motivados y, y sin más, ¿no? Y luego, pues sí, mecánicamente tiene que haber un poquito de habilidad con, con el teclado y el ratón. Claro. Hay que hacer sus numeritos bien. Sí. Pero, bueno, eso pasa un poquito a segundo plano. Y como tú bien dices, eh, el tema de edad, tal, nos da un poco igual. Buscamos gente madura, ¿no? Nos da igual si tienes 17 o 25. Mientras seas maduro, nos vale... Eh, sí. Eh, sexo, no está igual si es chica o, o chico, nosotros tenemos chicas jugando aquí con nosotros y, y lo hacen igual de bien que los chicos, o sea, en ese sentido nosotros no
0: discriminamos nada. Vale, eso es lo que te quería preguntar, digo, a ver, finalmente el World of Warcraft es un juego de ordenador, lleva mucho tiempo, todavía está medianamente arraigado, pero el tema de, de discriminación por sexo suele estar bastante presente en general, en cualquier juego. Ahora, por ejemplo, te comentaba que hace poquito eh, Movistar estaba presentando una campaña eh, por el Día de, de la Mujer, que era, creo que se llamaba... ...mi juego, mi, mi nombre... ...algo así... ...y pusieron simplemente pues... ...para hacer un poco... ...que la gente viera la importancia de... de lo que viven las mujeres en, en los videojuegos... ...se pusieron a streamers, jugadores de videojuegos famosos y todo... ...con... ...se metieron en sus juegos pero con nombres de chica... ...vale... ...con el mismo nivel que tenían con todo... ...pero con nombres de chica... ...y sintieron mucho se, el abuso entre comillas de, de la gente... ...que a lo mejor pues les, les expulsaba de las partidas... ...les decía no te voy a curar porque eres chica... Eh, otros que decían, ya ya vamos a perder, tenemos una chica en el equipo, entonces por eso te, te preguntaba, digo, ¿hay algún tipo de, de filtro a la hora de, de elegir a las personas que en el que se baste, por ejemplo, que sea una chica o un chico? Cuando estás, por ejemplo, en, en el reclutamiento, porque bueno, luego te preguntaré un poco el reclutamiento, ¿cómo lo hacéis y, y qué valores? Prácticamente me lo has ido indicando un poco todo, pero las indicaciones que recibís, si... Sí. ¿Consideráis de alguna forma si es, si es chico o chica de alguna forma?
1: No, para para nosotros no hay ningún tipo de discriminación, ya te digo nosotros, es cierto que somos un grupo de 25 y solo uno de ellos es chica, ¿Sí? pero es por el hecho de pues, que quizá hay a nivel competitivo a este juego, pues uh -huh. quizá hay muchos más chicos que chicas jugando y por, por probabilidad pues hemos encontrado más chicos que chicas. Pero vale. no tenemos ningún tipo de discriminación, de hecho, la chica que tenemos jugando con nosotros es una de las que siempre está ahí en los 20 fijos jugando con nosotros, ¿Sí? eh, es una de las que le asignamos más trabajos a eh, hacer dentro del de, de juego, porque su ella juega Hunter, okay. Hunter tiene mucha facilidad para hacer mecánicas y no perder números, ¿no? como hablamos, de daño uh -huh. y tal, entonces ¿Sí? es una persona que mecánicamente es muy buena y le asignamos la, la gran mayoría de trabajos dentro del combate de que hay que hacer de movimiento, los sí. hace todo, todos ella. ¿eh? Entonces, vamos, si alguien discrimina por género, eh, está cometiendo un error porque hay jugadoras muy buenas y nosotros tenemos una que es muy buena.
0: Perfecto. oye, Y bueno, presidente me has contestado, pero Praten, eh, como lo tenía ahí apuntado, te lo voy a igualmente decir. ¿eh? El tema de... De las habilidades personales, es decir, por ejemplo, ¿tú crees que puede marcar una diferencia dentro del roster de vuestra hermana meter a una persona que sea muy buena jugando? Es decir, por ejemplo, comparando con el fútbol, ¿cogerías a un Cristiano Ronaldo directamente para que jugara con vosotros? Sí, si su actitud acompañara a su habilidad, ¿vale? Quizá Cristiano Ronaldo, a ver, yo no lo conozco... No, no yo lo soy sé, malo pero... de fútbol, o sea que me marca el farol, pero esperaba eh, que tú sí. me lo siguieras. Eh, bueno, yo
1: no lo conozco ¿no? pero su fama es de ser un poco prepotente de ser un poco chulo tal entonces todas esas cosas para mí puede ser muy bueno puedes hacer mucho daño pero okay. si eres una persona que solo miras para ti misma que te da igual el grupo eh, y que te crees eh, superior que no aceptas críticas y tal pues directamente estás descartado nosotros no queremos ese tipo de jugadores no queremos jugadores pues quizá nosotros cuando, cuando intentamos reclutar y tal no buscamos jugadores de las guilds más tops ¿no? okay. buscamos jugadores de guilds medianitas, que veamos que destacan dentro de su guild y que creemos que ese tipo de personas son las que más fácil pueden integrarse aquí porque vendrán, digamos, como, como un libro en blanco, ¿no? Vendrán con toda la ganas de aprender con no y más motivados y tal, que si encontramos a una gente de que venga ya a otra guild top que quizá funcionaban de otra manera que no funcionamos nosotros,
0: entonces sí. ella tendrá
1: sus ideas y no querrá adaptarse a las nuestras, etcétera, ¿no? Entonces nosotros preferimos jugadores pues eso, jugadores que a priori lo los ves y dices, bueno, es un jugador normalito, pero sí. luego viene aquí y en, en cuestión de un mes se ha convertido en un jugador muy bueno y además se ha integrado bien en tu grupo y tiene tus mismas ideas porque tú se las has transmitido, entonces eso es muy, más bien el perfil de jugador que buscamos. Cristiano Ronaldo, pues no queremos Cristiano Ronaldo. ¿no? Sí, a ver, si tu actitud acompaña tu habilidad, perfecto ¿Ah? ¿vale? no hay ningún problema, pero no, no suele ser el caso, ¿no? Los jugadores... Que se creen superiores porque hacen muchos numeritos Y todas estas cosas Que en el WoW pues hay bastante de esos tipo de jugadores sí. Pues son jugadores que siempre No, no son los valores que, que queremos transmitir en el slot ¿no? No, no somos ese tipo de hermandad Somos una hermandad de equipo Entonces buscamos jugadores que quieran integrarse en el equipo
0: Vale, vale, perfecto Y, y hablando de grupo y todo Considerando que sois una cifra relativamente pequeña Porque finalmente pues sois 20 jugadores dentro de las bandas ¿Cuáles, ¿cuáles son las consideraciones iniciales Que tenéis que tomar a la hora de montar el rooster? Es decir, ¿son siempre las mismas combinaciones y luego quién o cómo toma las decisiones? Por ejemplo, hay hay veces que tenéis que tener a gente... Me lo has comentado un poquito que, en verdad, sois 20, pero a lo mejor tenéis que estar 25. Estas otras 5 personas tienen que estar en, en el banquillo, conectados y listos para, para en el momento para decidir si si cambies de estrategia.
1: Sí, mira, nosotros tenemos varios perfiles de jugadores, ¿vale? Tenemos, ya somos 30... En, ¿Sí? en el grupo, porque joder? las raids de Heroico son de 30 para la primera semana, pero quizá hay cinco jugadores que su rol es ayudarnos en la semana de Heroico a conseguir más equipos. Sí. Eh, ellos saben que no van a jugar durante el progreso de mítico. Porque, bueno, quizá también es porque son jugadores que tienen un horario de trabajo que no les permite, ¿no? Entonces, ellos tienen un rol un poco más secundario. Y, una vez nosotros ya hemos terminado el contenido. Sí. Ellos vuelven a jugar con nosotros. Les ayudamos a que ellos también tengan su contenido, ¿no? Ellos primero nos ayudan, luego seamos nosotros. Y, al fin y al cabo, somos un grupo y siguen siendo parte del grupo, aunque no estén jugando durante el programa. ¿no? Sí. Y ahí podemos tener dos tres personas que tienen ese perfil dentro del grupo. Luego, sí que es cierto, lo que tú dices, que nosotros tenemos jugadores que están en el banquillo y están esperando Ah, si les toca entrar, y no solo están en el banquillo, están viendo lo que hacemos, están en el test escuchándonos, y están viendo nuestro streaming, qué estamos haciendo, ¿no? cómo lo estamos haciendo, etcétera. Por si les toca entrar, que ya vengan con una preparación, que tengan que empezar desde cero, porque si no las traigan al grupo, sí. etcétera. Entonces sí, sí tenemos un banquillo, eso puede ser que frustre a ciertas personas, ¿no? El estar esperando a que otros hagan cosas y a lo mejor no te toca ni entrar en ningún momento, pero son nuestra manera de funcionar y es un poco, no, o sea, no podemos evitar que eso sea así, ¿no? Entonces lo aceptan okay. eh, y, y ya está, y ellos suman y además, ya te digo, este progress pues tenía un jugador en concreto que no ha estado entrando durante el progress, pero siempre que ha habido una baja, ¿no? Un día no puede venir uno, un día no puede venir otro, hostia, llego tarde tal, ha entrado esa persona y ha hecho un papel exactamente igual que el que estaba haciendo, o, o mejor incluso, que el que estaba haciendo la otra persona. Por eso yo digo, este progres, el kill de Jaime, por ejemplo, para mí no ha sido un kill de 20 personas, ha sido un kill de 21 personas, porque esa persona se merece sí. el kill igual que nosotros. Lo único, pues bueno, no, no se llevó el kill, sí. pero para mí es como si se lo hubiera llevado, de verdad. Entonces, bueno, sí, es eso. Nosotros tenemos jugadores pues en el banquillo que necesitamos en algún momento meternos pues tienen que estar preparados luego a nivel de preparación de cómo nos preparamos para el combate y tal uh -huh. como más me mencionado nosotros cada uno de nuestros jugadores juega tres personajes al máximo nivel sí. ¿vale? nosotros no decimos en el se suele decir que tenemos un main y alters no los sí. alters son los personajes secundarios que pues que no tenemos tanta habilidad con ellos y tal entonces nosotros hemos suprimido ese concepto y para nosotros tenemos tres mains vale tenemos que tener tres personajes que se vamos a jugar al máximo nivel, equipados al máximo, porque sí. dependiendo del boss tenemos que jugar un personaje o tenemos que jugar otro personaje, ¿vale? Nuestro nuestro objetivo siempre es matar los bosses en la primera semana del contenido, lo más rápido posible. Sí. Entonces, tu equipo, el que llevamos en ese momento es muy limitado, porque claro, no ha habido tiempo a conseguir equipo, a que pase una semana, otra, otra e ir consiguiendo equipo. Vamos con un equipo muy plano, muy base. Sí. Entonces, lo que la solución nuestra para conseguir matar a los a los bichos es llevar una combinación, no de personas, sino de clases, ¿no? de lo que está jugando en ese momento, lo más óptima posible para ese combate. ¿no? Si ese combate es un combate de dos objetivos diferentes, pues intentamos meter clases que le peguen a los dos objetivos por igual. Entonces estamos haciendo más daño, ¿no? que si lleváramos clases que le peguen a un solo objetivo. Sí. Entonces ese es un tipo de, de cosas que tenemos que hacer. Entonces gente polivalente que sea capaz de jugar varias cosas, son el perfil de jugador también que buscamos. Y a nivel de preparación y tal, pues nosotros lo, lo hacemos los, los oficiales, no somos los responsables de preparar las estrategias, de preparar qué jugadores entran y quiénes no, y qué clases juega cada jugador, las setups, los rosters que montamos. Pero bueno, no lo hacemos solo con nuestra nuestras ideas y ya está, también analizamos qué hacen las kills que están por encima de nosotros. Eh, tenemos la suerte de que Meto que la mejor del mundo, sí. pues los streamea todo. Entonces también echamos un vistazo, vemos su, su setup, cómo lo hacen y vemos si lo podemos adaptar a lo que nosotros tenemos o adaptamos nuestro setup a lo que ellos hacen. Entonces nuestro trabajo es más de adaptación lo que hacen otros, adaptarlo a lo que nosotros podemos llegar a hacer y, y así es como funcionamos, ¿no? Por desgracia nosotros no tenemos o puede tener método un equipo que analiza su, sus encuentros, que analiza bien su roster, tiene sí. muchas cabezas pensantes que son súper inteligentes, tienen muchísima, muchísima experiencia en el juego, y en el competitivo del juego sobre todo, sí. o sea que nosotros pues pues no tenemos tanta, estamos ganando esa experiencia no a medida que vamos avanzando. Claro. Entonces siempre es muy importante fijarte en, en la gente que tienes por encima para aprender de ellos, ¿no? Si, si, ¿no? Ni envidias, ni cosas raras, hay que admirar lo que hacen los demás eh, y aprender de lo que están haciendo y luego llevártelo a tu terreno, ¿no? A poder adaptarlo a lo que tú tienes de la mejor forma posible. Pues sí. Eso es un poquito nuestra manera de... De gestionar un poquito el roster en el, en el progreso, ¿no? La manera de, de organizarlo.
0: Vale, pues sí, yo creo que ahí me has súper contestado. La verdad es que creo que dejas bastantes pistas acerca de del emprendimiento y todo. De fijarte en las personas que están por encima tuyo. Replicar si las cosas las están haciendo bien. O sea, pues es es justo y válido que, que yo qué sé. Si ellos tienen más dinero, tienen, tienen personas capaces de, de analizar todos los encuentros, analistas o lo que sea pues aprovechar esas posibilidades que, que ellos mismos te están ofreciendo sobre Ajá. ti mismo entonces en este caso está está muy muy bien luego eh, el tema de bueno pues el tema de jugar y de equipándote y todo la verdad es que está está muy divertido y es y es una licencia súper guay vale pero qué hay de las primeras veces avanzando en contenido nuevo vale o sea cuando vas consiguiendo un, un jefe nuevo eso cómo se vive esos momentos de de saber que, que estáis haciendo historia, entre comillas, en un terreno en el que todavía pues no no muchos, o sea, en este caso vosotros, prácticamente sois los primeros del mundo en completar acciones. ¿Cómo se vive eso? Porque ver, yo he visto vuestros lo... vídeos y, y la emoción máxima, o sea, el, existe una tensión, existe incluso segundos antes de terminar, que todos están así todavía hasta tensos, a modo de que no sabéis si lo vais a conseguir y finalmente ya... Cuéntame un poco, perdón, que ya estoy... Me puedo demasiado.
1: Sí. No, a ver, nosotros eh, jugamos este juego para eso. Nosotros, lo único que nos importa de este juego realmente es cuando estamos progresando en contenido nuevo. Nosotros, todo lo que hacemos dentro del juego es para llegar a ese punto, ¿no? Para llegar a ese punto de poder hacer ese contenido nuevo lo más rápido posible. Es lo que nos motiva y lo que nos... Bueno, es la competición que hay en el juego, ¿no? Entonces, para nosotros eso es, es lo más. No hay nada mejor. Nosotros cuando conseguimos matar un contenido nuevo, las sensaciones que, que, te invaden, ¿no? son son brutales, sobre todo cuando consigues el objetivo que te marcas, ¿no? Yo, yo recuerdo dos, en mi caso personal, como raid leader, sí. del, del tiempo que llevo aquí, yo recuerdo dos momentos son increíbles, ¿no? El, el último es ha sido este, el, el, el kill de Jaina, el sí. último que hemos hecho, porque la sensación ha sido brutal porque hemos conseguido el, el ser el 20 de, el número 20 del mundo que era sí. nuestro objetivo cuando empezamos a, a convertir la guild en una guild hardcore no que decimos una guild de competición sí. nuestro objetivo era llegar aquí entonces haberlo conseguido ha sido brutal no has liberado hemos liberado una, unas tensiones y no bueno, está el vídeo de internet, os
0: recomiendo que lo busquéis porque... Sí, no, no, eh, lo, lo voy a dejar ahora luego en las notas del programa y todo, o sea que eso, seguro, vale. sí.
1: Perfecto, pues eh, el kill de Jaina cuando lo matamos, el vídeo está con el TS puesto y tal, nos volvemos locos, ¿vale? Y el otro, el otro punto que yo recuerdo, al menos en mi caso personal mejor incluso que este, porque realmente para mí ese punto yo creo... Que nunca voy a volver a, a superar esas sensaciones dentro del juego. Sí. Fue cuando matamos a Kill Jared, que fue la primera vez que conseguimos el top 1 de España. Ese fue cuando la guild empezó a convertirse en una guild, de una guild normal a una guild ya más competitiva. Sí. Pues esa fue la primera vez que conseguimos matar, eh, ser los top 1 de España, ¿no? Pero aparte de eso, era un boss que en la última fase del combate, yo como raid Leader tenía toda la presión encima,
0: porque, uh -huh
1: yo dirigía ese boss, yo tenía que poner unos spots fijos donde teníamos que colocarnos. Si yo colocaba ese spot mal, salíamos todos volando y era weaver, ¿no? sí Entonces yo tenía ahí una presión encima de hacer bien el trabajo de, de tener el grupo. O sea, la vida de todo el grupo estaba en mis manos, literalmente. Ajá. Entonces pues la, se, se, se juntó esa sensación de haber soltado toda esa presión que tenía encima de hacer bien esa última fase con ser los primeros de España. Sí. Y bueno, yo recuerdo que, que maté el boss ¿Sí? Y me levanté, y me levanté de la silla porque intentaba levantarme y me temblaban las manos. Era li es literal, es a ejemplo. Me temblaban las manos. De hecho, en los últimos momentos del boss, cuando se me escucha hablar, se me nota que hasta me tiembla la voz. O sea, estaba... ¿Sí? Realmente fue, fue, fue una locura. Yo esa sensación sé que no la voy a volver a superar nunca en el juego. Pero bueno, la verdad que este último kill consiguiendo pues el tormento del mundo se, se acerca, ¿no? Pero, pero bueno, eso fue brutal.
0: Qué guay. Oye, y referente a. A ver, eh, con, más bien, considerando todo, todo el tiempo que, que le has ido dedicando y viendo que, que te dedicas básicamente a, a dirigir equipos, a analizar las estrategias más eficientes, comprobar el rendimiento de tu equipo... En general, eso es... Necesitas una, una cierta resiliencia a seguir intentando a pesar de, de no conseguir el resultado deseado, ¿vale? O sea, lo que quiero decirte es, ¿todo esto crees que te ha aportado alguna experiencia... Capaz de extrapolar al mundo offline ¿Y de, de qué manera lo has notado?
1: Sí, esto, estoy seguro De que sí, ¿no? O sea, yo Mi personalidad ya es una personalidad Que siempre me gusta liderar, no es algo que Me cuesta mucho evitar, uh -huh. siempre Pero tanto aquí como en mi Trabajo, ¿no? Siempre he ido a trabajos Y me, me encanta aprender, pero Una vez aprendo me gusta tomar un poco La iniciativa y, y liderar el grupo Entonces, sí. bueno, eso ya va en Mi personalidad, ¿no? Pero la experiencia aquí que he tenido De gestionar un grupo de 30 personas, que ya, ya es un grupo importante, claro. tanto a nivel humano como a nivel organizativo, pues yo creo que sí, que me, me ha aportado. Aunque en ningún no voy a poner eh, Ray Leader de Slot, ¿no? porque, <ríe> porque
0: quizá dentro de 5 años lo podría poner. Estará ahora un poco mejor visto, pero todavía claro. queda un poco raro. Todavía sigue. Sí, ¿eh? <ríe> quizá sí. ahora mismo, pues sería. Se, se reirían de mí, ¿no? Pero ¿Sí? realmente considero que es algo que, que esto tendría que sumar, ¿no? A mi a mi vida profesional. Yo considero que esto para mí es como un trabajo, Ajá. y creo
1: que el trabajo que he realizado aquí es una experiencia que he ganado como si estuviera en un, en un trabajo real, ¿no?
0: Sí. ¿Sí? Con y su sueldo y tal. No cualquier sí. trabajo prácticamente, o sea, porque finalmente estás gestionando un equipo muy alto. Estás manteniendo la presión de sobre todos. Estás intentando que el ánimo no decaiga y que los resultados siempre sean altos. O sea, o por lo menos estén bajo unos estándares relativamente altos. O sea, eso mientras tú sigues haciendo esos resultados y vigilas que los demás eh, hacia dónde tienen que ir, cómo hacerlo y cómo mejorarlo. O sea, creo que es esa capacidad de gestión, de análisis y de personas y de todo no es fácilmente replicable en cualquier trabajo. Te haría falta muchas prácticas o muchos años prácticamente en, juego, en, en trabajos tradicionales, en empresas, gestionando equipos para conseguir la misma experiencia que has logrado con esto. Pero no solo tú. Yo creo que tanto tú como todas las personas de, de tu grupo, porque ahora mismo ellos se enfrentan a un trabajo nuevo y saben perfectamente que las órdenes se tienen que acatar, que no puedes ir a tu bola, que tienes que hacerlo esto. Siempre puedes tener tu, tu punto de, de a ver cómo lo mejoramos o lo que sea, pero sabes que tienes que estar decidido y enfocado todos hacia una misma dirección. Y entonces eso lo veo muy positivo y, y totalmente necesario en estos casos.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que La verdad que sí Y bueno, también quiero dejar claro que no es solo un trabajo mío, ¿no? O sea... También hay otros oficiales, yo soy el ride leader, ¿no? Y uh -huh. es un poco el que tiene la última palabra, pero hay otros oficiales que me rodean, que también han hecho mucho trabajo para llegar hasta donde estamos, ¿no? Que también pues, es de valorar.
0: No, 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 claro, pero yo, por ejemplo, me, me refiero al tema Por ejemplo, en los streamings mismo, si la gente los escucha, prácticamente la voz cantante o la que dice, vamos aquí, hace esto, eh, esto sale por aquí, es la única tuya, o sea, a lo mejor, por, por evident evidentemente, para no llenar el, el chat por voz, aunque sea... Pero de gente, o sea, que simplemente solo hablas tú y solo lo estás dirigiendo. Si sí, falláis, sí, combate, falláis, sí, pero, pero solo, solo no, hablas sí, Pero hay mucho, hay mucho trabajo
1: fuera del combate. O sea, ah, vale, si vale. Dentro vale. del combate yo soy, soy el raid líder, ¿no? entonces quiero decir dentro del raid soy el líder. Pero fuera del, del combate, fuera del raid, pues somos varios oficiales los que gestionamos, organizamos. Supongo. A nivel humano sí, sí que soy yo el que más trata con las personas y tal. Ajá. Pero a nivel de organización y de gestión y de estrategias y tal, pues somos varios los que estamos trabajando. en
0: ello. Perfecto y ya casi casi para terminar me gustaría que, que dieras tu particular consejo de cara a todos aquellos que tienen una idea o proyecto en mente, porque realmente todo esto lo, lo hemos extrapolado prácticamente se puede extrapolar facilísimamente al mundo laboral, al emprendimiento y todo, y de cara a todos aquellos que tienen una idea o proyecto en mente, y me gustaría que, yo creo que me confirmes ¿vale? no creo que ira tan desencaminado pero, eh, esto es relacionado con el mundo de, de la resiliencia que hemos ido hablando, tan necesaria que, que tienes en el mundo de los videojuegos, es decir al igual que, por ejemplo, cuando estás jugando videojuegos y tú sabes que tienes una estrategia, que tienes esto, y fallas, no paras ahí. O sea, me refiero, sabes que tiene que ser así o que lo has conseguido una vez y que lo tienes que replicar y sabes que tiene que ser así. Esto considerándolo dentro del mundo del emprendimiento, también existe multitud de, de estrategias que tomar como referencia en internet, en forma de ya, puede ser libros, consultorías, cursos, etcétera. Por todo ello, ¿tú crees que, que es necesaria una mentalidad abierta al fracaso? Siempre que se sepa cuál es el destino al que se quiere llegar, con esto sí. lo que quiero decir es lo mismo, que al igual que vosotros habéis ido implementando estrategias, no siempre os han salido bien. Pero, ¿crees que, que es válido la, eh, la mentalidad de la gente que inicia un proyecto, que tiene muy claro todo y de repente falla en los primeros intentos y, y deciden abandonar?
1: Sí, mira, yo yo siempre digo una cosa y ¿Sí? creo claramente en ella, ¿no? y es que el fracaso es una de las claves del éxito tú puedes llegar a tener éxito sin fracasar, puede, puede ser que pase, pero una persona que fracasa, está ganando una experiencia, ya ha cometido unos errores, que no va a volver a cometer, que habrá aprendido de esos errores, ¿no? sí. Entonces, para mí, eh, y aparte, esto es algo que también lleva un poco a mi vida profesional, yo yo me he ido con empresarios y tal, y la gran mayoría de empresarios de éxito es gente que ha fracasado mucho en, sí. en, en tus, esos proyectos anteriores, y, y a mí, un, uno, un empresario bastante importante me dijo una vez, yo, siempre como socio, busco a alguien que ha fracasado mucho. Sí, sí. Sí. Y que de esos fracasos habrá aprendido infinito, ¿no? Y seguramente esos fracasos que tuvo esa vez, o los errores que cometió, ya no los va a volver a cometer. No, En cambio, una persona con poca experiencia, o, o que simplemente le ha ido bien a primera por... Ya no por suerte, sino porque, bueno, lo ha hecho bien y punto, o pues, sí. ha tenido un par de suerte y tal, uh -huh. pues quizá es mucho más fácil que luego cometa errores que otra persona que ya los ha cometido, no los va a cometer, ¿no? Entonces... Yo soy totalmente partidario a que la gente siga intentando, aprenda de los errores, que sí. aprenda también de la gente que ya ha conseguido lo que ellos se proponen, ¿no? Y quizá ellos pueden enfocarlo de otra manera o ponerle su punto de vista, porque siempre hay que llevarlo cero todo un poquito más a, 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 tu, a, ti, a tu persona, ¿no? Pero eso, los errores no son motivo de, de rendición, son motivo de aprendizaje, de ganar experiencia eh, y de no volver a cometerlos para sí. seguir avanzando, ¿no? Entonces yo creo totalmente en esa, en esa filosofía.
0: Vale, perfecto, porque así por, por hacer un ejemplo, por ejemplo Con el último jefe de, de esta última banda Con Jaina ¿Cuántos intentos os tomó conseguirlo?
1: Sí, eh, fueron 500 y algo, por lo tanto O sea, estamos hablando de que estuvimos eh, En horas No te lo sé decir, pero probablemente Unas 60 horas En ese boss, ¿Sí? fallando y fallando Con una estrategia, adaptando Esa estrategia a los errores que cometíamos ¿no? Quizá hemos fallado aquí vamos a adaptar nuestra estrategia un poco para que eso no vuelva a pasar, para que si hay un punto que tenemos mala suerte, uh -huh. o sea, no, no dejemos al azar algo que podemos quizás solucionar cambiando un poco nuestra estrategia. Sí. Entonces, bueno, fue una repetición, venga, sí. volvemos a intentar, vamos a intentar. El combate también tenía un punto de suerte que era inevitable, entonces teníamos que buscar que el combate nos tiramos la suerte de cara y sí. cuando tuviéramos la suerte de cara, que lo hiciéramos bien nosotros, entonces necesitamos una constancia, ¿no? que la constancia sí. también es una de las claves súper importantes, tanto a nivel del juego como fuera del juego, ser uh -huh. constante en algo es importantísimo, una constancia de, de hacer bien nuestro trabajo durante todas las horas del combate, para que cuando el, el boss nos, nos tuviéramos la suerte de cara, lo pudiéramos matar. ¿no? Entonces, a veces la suerte no acompañaba y nosotros lo hacíamos bien, a veces la suerte acompañaba y nosotros lo hacíamos mal, entonces uh -huh. es algo que requiere de una constancia, de una repetición una vez y otra vez y otra vez hasta que pues, suerte, se, se alinea la suerte con tu placer claro. uh -huh. y consigues matarlo, no pero fueron 500, es que no sé, 500 y poco, 508, 506 no me acuerdo realmente el número pero fue sí. una cantidad de, de, de enteros y de horas invertidas muy grande en las que nos podríamos haber rendido perfectamente y no, en ningún momento perdimos el ánimo, en ningún momento nos desmotivamos siempre seguimos hacia adelante corrigiendo nuestros errores y creo que esto es algo perfectamente que te lo puedes llevar fuera del juego ¿no?
0: sí claro porque por ejemplo no es tan tan parecido pero por ejemplo eh, la estrategia que, que llevaron los de Robio los creadores de Angry de Angry Birds no sé si lo sabíais que por ejemplo Angry Birds eh, es, viene del, del estudio Robio pero no fue un pelotazo de la noche a la mañana o sea Angry Birds fue su, su juego número 52 es decir antes habían hecho 51 juegos que no habían hecho casi nada. O sea, pero ellos seguían intentando y intentando hasta que finalmente lo consiguieron. Y entonces, pues, a veces te toca de, desistir de la primera idea y dices y lo vuelves a insistir, y otra, y otra, y otra. Así hasta que finalmente consigas tu objetivo. Y me parece muy importante pues, que que personas como tú, que están en una hermandad, que han conseguido el top 1 de España y 20 del mundo, que estén comentando como con este jefe en concreto lo han intentado durante 500 veces. Y eso es para modo de decir, o sea, sí se puede lo único simplemente pues es necesaria una constancia mayor. No el hecho de que a lo mejor lo intentas seis veces y decías no me sale, ya me ¿no? y ya... yo qué sé. No, o sea... Sí,
1: lo dejo, ya está.
0: Exacto. Se pues muy muy bien. Oye, y ya por último, ahora <ríe> ya así que no te molesta mucho más. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te podemos seguir? Cuéntanos un poco, a ver. Sí, bueno, más que, más que a mí Porque yo no soy demasiado activo en las redes sociales Pero <risa> sí. podéis seguir a la, a la hermandad no Que es eh, sí. en Twitter SlotGC, es nuestra hermandad En Youtube también
1: tenemos Contenido del WoW, con nuestros kits Unas guías de clases, etc sí. También es SlotGC En Youtube, y bueno, pues si me queréis seguir a mí Es Apo barra baja Slot, pero vamos Que no soy demasiado activo en
0: las redes sociales Vale, no pasa nada, de todas maneras dejaremos sobre todo la, Las páginas de, de la hermandad Tanto de Facebook como de, de Youtube y todo y finalmente, bueno, pues si no, aparte, pues eh, tenéis, estáis colaborando constantemente con, con fansites como WoW Chakra, que son muy conocidos dentro del mundo de Warcraft, y finalmente ahí, pues, os pueden encontrar de cualquier forma. Y si no, yo doy fe de ello, a través del juego sois muy accesibles, ¿vale? O sea que, eh, de cualquier forma, te, os pueden localizar, podéis preguntarles cualquier cosa, y y eso es todo, ¿vale? A ver, se me ha ido todo esto, así. Ah, bueno, pues con tu permiso, eh, al igual que en esta ocasión nos ha acompañado este raid leader, si creéis que falta algún perfil que creéis que encajaría en esta serie de entrevistas y pueda aportar valor con sus experiencias, comentadlo en las notas del programa, que haremos todo lo posible para entrevistarlos en el podcast. Con todo esto me despido, no olvidéis darle a me gusta, dejar un comentario amable diciendo que os ha parecido el programa, poner cinco estrellas, compartirlo en vuestras redes sociales si os ha gustado el programa, y si no os ha gustado, decírnoslo también, que a fin de cuentas y citando a la gran Sony, esto es para vosotros jugadores.
1: Parts.